0: Frères et soeurs bien-aimés, nous voilà donc réunis pour cette messe des poules ou du tea time, c'est selon ce pour fêter le Saint-Patron de notre église et de notre paroisse un certain Sulpice le Pieux ou Sulpice le Bon dont on aurait bien du mal à écrire une biographie ou à faire une série Netflix de sa vie au vu du peu d'informations dont on dispose le concernant puisque je vous ai dit que en une page à cinq, tenait sa notice biographique. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de lire un roman de 500 pages à son sujet. Et c'est peut-être l'avantage, du coup, puisque vous pourrez tout savoir sur Saint-Sulpice en quelques lignes. Et pourtant, chers amis, je crois que Saint-Sulpice est un homme heureux. Heureux de vivre dans la joie du Seigneur, avec les saints et les saintes de Dieu qu'on chantait tout à l'heure, Heureux d'intercéder pour nous. Heureux d'être notre Saint Patron. Et comme il n'est pas égoïste, il nous invite aussi à être heureux. Heureux qui comme Sulpice, et ce sera mes trois points, heureux qui comme Sulpice a vécu l'humilité. L'humilité, voilà sans doute une bien belle vertu. Car on la confond souvent avec sainteté ou impeccabilité. Pardon, l'humilité, voici une des belles vertus de la sainteté. Mais ce qui est problématique, c'est qu'on confond souvent sainteté et impeccabilité, ou encore sainteté et perfection. Sulpice était-il parfait Eh bien non. Nous laisserons cela peut-être à l'interprétation des romanciers de la vie des saints, mais une chose est certaine, c'est que la sainteté à laquelle le Seigneur nous invite est d'abord une sainteté d'humilité. Le pasteur, l'évêque, mais finalement avec lui tout chrétien, est humble en recevant d'un autre la grâce. Le vrai pasteur, ben c'est Jésus lui-même. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui conduit nos âmes. Notre tentation parfois dans la vie chrétienne est de vouloir tellement prendre le contrôle de nos vies par peur, peut-être, que nous occultons la place de l'Esprit-Saint qui doit être à la barre de nos vies. Vous voyez Saint-Sulpice, au gré de ses nominations, comme prêtre et puis comme évêque ensuite, il n'a pas tout choisi de sa vie. Au gré des aléas de sa vie spirituelle, il s'est laissé interpeller par le Seigneur, par les situations diverses et variées qu'il a rencontrées dans son diocèse de Bourges. Humblement, il a accepté de recevoir de Dieu sa place et sa mission. Humblement, il a accepté de porter ses faiblesses et les faiblesses du peuple qui lui était confié et auquel il était envoyé. Car vous voyez, comme vous et comme moi, Saint-Sulpice était faible et petit dans les mains de Dieu. Ne l'idéalisons pas trop, ou en tout cas pas au point d'en faire un homme inaccessible. Un homme lointain qui nous dégoûterait de la sainteté. Humblement, Saint Sulpice a suivi le bon pasteur. Il a donné sa vie pour son peuple. Et son exemple nous stimule pour donner notre vie pour les autres. Donc d'abord, heureux qui comme Sulpice a vécu l'humilité. Un. Deux. Heureux qui comme Sulpice a servi L'unité. L'unité. Voilà une autre grâce à demander au Seigneur en ce jour de fête. Le job de l'évêque, c'est d'être serviteur de l'unité. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Car l'unité dont il est question, et en particulier dans l'Église, n'a rien de rien à voir avec l'uniformité. Dans le troupeau du Seigneur, il y a des jeunes et des vieux, des maigres et des gros des petits et des grands, des mystiques et des pragmatiques, des tradis et des chachas, des intellos et des simples de cœur, des adeptes du chapelet et des défenseurs des groupes de partage. Et il est bon qu'il en soit ainsi. C'est ça la diversité du peuple de Dieu. Ne rêvons pas d'une église lisse où tout le monde penserait la même chose, où tout le monde serait d'accord, où tout le monde prierait de la même manière, où tout le monde serait touché par les mêmes choses. Ce n'est pas grave de ne pas penser la même chose que le voisin. Je le dis, c'est important ça. Hein Pour rester dans l'unité, il faut et il suffit de rester unis au Christ. Mes brebis me connaissent et elles écoutent ma voix. Si mon voisin écoute... Profondément, la vie du Christ se convertit en profondeur suit le Christ de tout son cœur qu'il tape dans les mains ou se mettre à genoux ou communie de telle ou telle manière ce n'est pas l'essentiel l'unité du corps du Christ l'unité de l'Église construit dans nos paroisses chaque jour L'unité de l'Église se construit dans notre paroisse chaque jour en nous émerveillant du travail de l'Esprit-Saint dans la vie des autres personnes. Chacun, vouloir que tout le monde pense pareil, dise pareil, prie pareil, ce n'est pas respecter l'œuvre de l'Esprit-Saint dans la vie de l'Église, ce n'est pas servir l'unité du corps du Christ, ce n'est pas entrer dans la sainteté du bon pasteur, c'est vivre une forme de fanatisme mortifère. Ainsi donc, frères et sœurs, heureux qui comme Sulpice a servi l'unité. Heureux qui comme Sulpice a vécu l'humilité. Heureux qui comme Sulpice a servi l'unité. Heureux qui comme Sulpice n'a pas eu peur d'annoncer l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile comme ils sont beaux, les pieds, les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle, entendons-nous tout à l'heure dans, dans Isaïe. Eh bien, c'était le, sou le souci constant de Saint-Sulpice dans une époque troublée, dans un monde en ruine. Il ne faut pas croire que notre seule époque touchée par le satané Covid-19 est un monde pourri, plus pourri que ce n'était à l'époque de Saint-Sulpice. Non, Saint-Sulpice vivait dans une époque troublée dans un monde en ruine, un monde qui vivait dans une grandeur passée, celle de l'Empire romain qui venait de s'effondrer. Et souvent, Saint-Sulpice a dû parcourir son diocèse de Bourges pour annoncer, pour évangéliser les campagnes. C'était l'époque de l'évangélisation de nos campagnes, une époque où les villes se vidaient et les campagnes se remplissaient. Il a été à temps et à contre-temps, dans ces lieux, pour annoncer sans cesse la bonne nouvelle du Christ. De grâce, frères, frères et sœurs, cessons de croire que le Moyen-Âge et le haut Moyen-Âge étaient un espèce de lieu paradisiaque de chrétienté un peu lisse dans lequel il faudrait re retourner pour que, parce qu'à l'époque, mon père, tout le monde était des bons catholiques. Finalement, pas plus qu'aujourd'hui. En fait, ce n'est pas parce que les gens allaient à la messe qu'ils étaient évangélisés en profondeur. Depuis notre baptême, nous, nous sommes consacrés, nous sommes prêtres, prophètes, rois. Nous sommes donc appelés à annoncer l'évangile du Christ avec courage. Tout le monde est appelé à annoncer l'évangile, mais chacun selon sa grâce propre. Vous n'êtes pas tous obligés d'aller dans, dans le métro, de monter sur une caisse et de commencer à débiter des versets de l'Apocalypse en disant que l'heure est grave. Vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. Chacun selon son charisme, chacun selon sa grâce. L'évangélisation, c'est l'affaire de tous les baptisés, sans exception. Si le Christ nourrit vraiment la vie, si le Christ est au centre de ma vie et me comble de joie, si sa parole me donne une joie profonde, alors je ne peux pas être égoïste, je ne peux pas la garder pour moi. Je dois, comme Saint-Sulpice, aller parcourir le monde. Ce ne seront pas les campagnes, peut-être mais ce seront les stations de métro, ce sera le franc prix, ce sera ma fac, ce sera mon boulot, ce sera ma famille, mon voisin, j'en sais rien. Comment est-ce que j'évangélise aujourd'hui Vous savez, c'est un peu mon dada. Hein. Un dimanche sur deux, je vous en parle. Mais c'est tellement important. Le monde se crève de ne pas connaître le message du Christ. Hier, j'ai rencontré un, un étudiant qui, qui me disait « Mais en fait, je voudrais parler des religions dans mon école parce qu'en fait, les gens ne connaissent rien. » C'est ça le monde d'aujourd'hui. On ne connaît rien à la fois. Le terrain est ouvert pour la labour, pour pouvoir semer la parole de Dieu dans les cœurs. Voyez, je crois qu'on peut demander chacun, à l'école de Saint-Sulpice, demander à l'Esprit Saint de quelle manière, différente de mon voisin, je vais annoncer l'évangile, car Jésus nous le dit. J'ai encore d'autres bredis qui ne sont pas encore dans cette bergerie, celle-là aussi il faut que je les conduise. Heureux qui, comme Sulpice, n'a pas eu peur d'annoncer l'évangile. Ainsi donc, frères et sœurs, Saint-Sulpice n'est donc pas d'abord un personnage d'un passé poussiéreux et vulnérable, mais un saint dont l'exemple nous stimule. Heureux qui, comme Alice, vivra l'humilité. Heureux qui, comme Maurice, servira l'unité. Heureux qui, comme Francis, n'aura pas peur d'annoncer l'Évangile. Amen.